0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mari Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre aquelas obras que, uma vez lidas, nunca mais deixamos de transportar connosco. Esta semana recebemos Tiolinda Gerson, autora de 17 livros traduzidos em 14 países, além de ex-professora catedrática de Literatura Comparada na Universidade Nova de Lisboa, Viveu em Moçambique, na Alemanha e no Brasil, mas mora atualmente em Lisboa, onde se dedica exclusivamente à escrita. Em 2004, foi escritora-residente na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Reconhecida e premiada como contista, acaba de lançar Prantos, Amores e Outros Desvarios, um volume com 14 histórias curtas, publicado pela Porta Editora. Olá, tio Linda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também, tenho muito gosto. Obrigada. (risos) Ao nosso cantinho, à nossa biblioteca. Vamos começar por um
1: livro, um um romance, Quando Nietzsche chorou, do Irving Yalom, que é um psiquiatra, e este é o primeiro romance dele. E que se centra muito na relação terapêutica entre o Nietzsche e o... O Brenner, que era o, o mestre, digamos Breuer. assim, o Breuer, Breuer uhum. mestre do Freud. Um, o que é que a que é que atraiu neste romance, neste nesta história? Foi a questão da psicanálise, do nascimento <risos> ali em curso da psicanálise?
2: É assim, eu gosto muito de filosofia e li... Uh, a uma entrevista qualquer com o Arvind Yalome em que ele dizia que era uh, um miúdo. Uh, Jude, de origem judaica, os pais tinham um pequeno comércio na, na América, e ele ajudava na loja dos pais, mas ia de bicicleta para a biblioteca pública mais próxima e começou a ler assim, um pouco ao acaso. Mas ia, foi encontrando Dostoevsky, o Dostoevsky, Tolstoy, enfim, os grandes romancistas e ele apaixonou-se pela literatura e achava que a coisa mais fantástica que se podia fazer na vida era escrever um romance <risos> depois também se interessou imenso pela filosofia e achava que a filosofia tinha muito em comum quer com a literatura quer com a psicanálise com a medicina porque estudava no fundo a alma humana os comportamentos enfim A grande questão que é sempre quem somos, nós humanos, e o que é que andamos a fazer aqui pela Terra, no mundo. Isso, sei lá, desde ele acha que, desde os pré-socráticos, desde Platão e por aí adiante, a filosofia nos ensina imensa coisa. Portanto, ele não queria abandonar nenhuma coisa nem outra, mas foi estudar medicina e depois interessou-se pela psicanálise, porque era o lado mais humanista e mais voltado para as pessoas, uhum. um, mas nunca deixou de ler e achava que a filosofia tinha um poder de, um, terapêutico de curar também e eu achei interessante porque eu também gosto muito de filosofia e gosto muito dos dos pré-socráticos destes filósofos gosto muito de de muitos filósofos gosto muito do Nietzsche (risos) do Schopenhauer o meu preferido dos três que ele escolheu para romances é o Spinoza. Hum. <risos> o Spinoza, aliás, nestes meus livros de cadernos, uh, que saíram dois, Os Guardas-Suas Cintilantes e, e As Águas Livres, eu ponho uma epígrafe de, de Spinoza, da ética de Spinoza. Uh, e é curioso, porque ele interessou-se também por estes três grandes vultos que a mim também me dizem muito. Então, eu tive curiosidade de ler o livro, e, mas ele dizia também nessa entrevista outra coisa que eu achei muito curiosa, ele dizia, eu não sou um escritor, porque eu não tenho talento nem capacidade para isso, não é escritor... Não se é porque né? se quer (risos) Mas eu escrevo novelas, romances didáticos, teaching novels E eu achei que isto também era de uma extrema lucidez E humildade E humildade, porque ele é uma pessoa, ele por exemplo tem um site em que põe tudo As críticas boas e as más também, porque quer ser objetivo, uhum. uh, segue o seu caminho, pouco se importa com as opiniões dos outros, <risos> ele faz o que entende, uhum. uh, mas aceita as opiniões dos outros, tanto que as põe lá, podia não pôr. Uh, mas uh, ele diz que uh, o objetivo dele é chegar às pessoas e fazer as pessoas entender melhor também a si próprias e o ser humano. E, de facto, aprende-se muito. Eu aprendi imenso com os livros dele. Achei uhum. que uh, não é tempo de maneira nenhuma mal gasto a ler e, os e livros dela que, é que ele uh,
1: ganhou em, em contar esta história de forma romanesca, uhum. em relação ao... Podia contar a história uh, como um ensaio, não é? Mas o que é que a ficção lhe deu... Se calhar o ensaio não dá. É
2: é porque ele vai buscar temas que lhe interessam muito. Por exemplo, ele vai buscar personagens históricas, depois ele no fim tem o cuidado de pôr o que é que foi histórico e o que é que não foi, a do André Salomé. Salomé. Que foi amante do a man- Nietzsche, de, Munch, e de a Rilke e enfim, andou sempre à volta também de grandes figuras Exato. da cultura, e ela própria era uma mulher muito interessante, que Freud respeitava muito, uhum. e que ela própria escreveu mensagens muito interessantes. E pode imaginar o e, encontro do Breuer com Nietzsche, que nunca, nunca existiu na realidade. Não, não, nunca né? existiu. Exato. Existiu realmente uma relação entre ela e Nietzsche, que eu penso que na vida real foi breve e Nietzsche depois entrou num processo, enfim, de de perturbação psicótica... mas ele imagina que Breuer, o, o psiquiatra, que, de, de, que na altura era uma espécie de, de, de discípulo de Freud, que era seu mentor, ele era mais jovem, depois mais tarde desenganam-se, porque eles não devem ser pessoas fáceis. Sim. O Freud também não. Também não. Não, não. não gosto de nada, nada. Desenganam-se. Explica. É? <risos> ele, se ele próprio ele explica. próprio Explica. <risos> Mas são fascinantes, Mas é fascinantes são. São, é. são, E são grandes vultos Sim. E são pessoas cultíssimas Como o próprio Yalom uhum. Que mistura cultura judaica Cultura uh, ocidental, americana e, uh, Com todo um saber clínico Um saber filosófico E um saber literário Porque os livros é, um bom são contador um, de histórias. é um bom contador de histórias ah, uh, é. é E, e ele uh, põe o Breuer Também com um grande problema psicológico Porque ele tinha apaixonado por <risos> per, per, pela Ana O oh. Uh, uma que na, na, uma das pacientes uh, é um pseudónimo, mas ele tinha-se apaixonado por ela, coisa um que é um caso existe. que acontece uh, e, e que uh, enfim, Sim, deve ser um de grande de ela, problema o para, ela é um para quase, ele. Quase, fundador, quase fundador exatamente. E depois Freud que também foi estudar esse hum, caso. caso e tal. Mas ele vai pôr o Breuer a querer que Nietzsche o ajude <risos> também <risos> a ultrapassar o seu próprio caso. (risos) Exatamente, ele propõe isso porque acha que essa humildade e essa proximidade vão quebrar a grande barreira de gelo do Nietzsche e o seu isolamento, porque ele era megalómano, não é? A gente lê as obras dele e ele está isoladíssimo, no fundo, não é? É brilhante, mas está fora da realidade, de algum modo, não é? É um mundo um bocado delirante, embora fascinante e genial, e, genial, e, genial, genial. e genial, obviamente ele deixou uma grande marca na, na nossa cultura mas isso, todo, todo esse lado romanesco que não aconteceu esse, esse encontro tem uma base real, porque realmente o Breuer apaixonou-se pela Anna Wall o Jung também se apaixonou por uma uhum. doente enfim, e o, o Arvind também escreveu mais tarde um romance que se chama Mentiras no Divã que é sobre esse tipo de problema, que deve, de facto, aparecer muitas vezes, ou algumas vezes, na vida dos dos clínicos, nunca apareceu na dele, porque ele tem sempre os pés muito pacientes na realidade. (risos) E é é curioso que eu também... É uma
1: proximidade tão grande entre o médico e a a paciente, né? nesses casos. Sim, 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 sim. Percebe que as tantas fronteira entre a terapia e a atração às vezes depois não é muito, não é muito grande a
0: diferença. Não deve não? ser Sim. muito fácil, às vezes, Gerir-se. de as gerir isso, também, não é? é mas o, mas o, o Yalom exteriorizou muito bem, escreveu. descreveu, descreveu muito bem, <risos> descreveu muito Se bem. É uma fantasia, não mas, precisava mas, uh, de experiência porque ele exteriorizou aquilo tudo. exteriorizou muito <risos> bem, mas
2: ele nunca perdeu a noção e aí acho que ele teve uma extrema lucidez que nem todos têm, mas ele percebeu que um terapeuta não pode ser escritor quer dizer, ele não pode entrar na pele da personagem tem que ter sempre um pé fora, senão não pode ajudar e eh, ele escreve o livro pondo-se muito bem dentro dos problemas das pessoas, mas ele nunca deixa de ser aquele que está de fora que observa que que tem um juízo uh, crítico e que man- se mantém na realidade porque se ele entrar ah, os escritores não fazem isso os escritores <risos> apaixonam-se por uma personagem e vão tem, atrás maior, dela para onde elas forem muito mais liberdade coisas, muito exatamente. mais e é mais, muito mais fascinante eu nunca na e vida seria capaz o, de as ser as consequências das de de decisões uh, não
1: são as mesmas um médico
2: claro tem, a tem lidar com, com a vida com a pessoa. vida real não é? e tá claro, os escritores não Exatamente, exatamente.
1: É uma personagem, <risos> por É uma não personagem, não É uma
2: personagem, se morrer, olha, acontecer qualquer coisa, e, o autor uh,
0: não é, um é responsável, ele aceita.
2: <risos> aceita, não é? Sim. Mas eu acho que isso também é, é uma grande lucidez dele. Ele percebe que não é escritor, nem pode ser, mas não deixa de escrever romances didáticos uhum. como psicoterapeuta uhum. e, e de facto traz imensa coisa é interessantíssima é como uma conversa com uma pessoa cultíssima interessantíssima e que ainda para mais é capaz de fabular situações que podiam ter acontecido, não aconteceram mas que ele imagina muito bem e constrói muito bem na nossa frente portanto eu acho que é sempre tempo ganho eu li alguns livros dele ele tem outros que eu não li tenho que olhar o sol salvo erro que é encarar a morte ele já uhum. tem muita idade deve ter já 90 ou coisa parecida mas também é É o último tabu que nós temos, é encarar a morte. morte. Isso também me diz alguma coisa, porque eu também não tenho né? tenho medo dele, também. (risos) Não tenho medo dos meus fantasmas. Eu sou o tipo de pessoa que nunca faria psicanálise, nem psicoterapia, acho que não preciso. A vida vai nos ensinando e a gente vai errando e aprendendo por tentativa e erro. mas acho fascinante toda esta busca, este caminho, esta procura, e não tenho medo dos meus fantasmas, porque Hum. acho que um escritor também tem que ter muita coragem de se deixar ir, de ir procurar, vai ao encontro do seu lado sombra, do inconsciente, e, e caminha, e, entre e caminha entre os fantasmas e um deles é a morte também e, e tem que ser os escritores são fortes Eu acho que a literatura é para os fortes
0: <risos> e acho que vamos continuar no divan nesta segunda escolha ah, ah, com é um escritor muito muito, muito, muito forte. forte que é o S de Queiroz com Alves e companhia com Alves e companhia e ainda bem que falou em divan porque... <risos>
2: É muito interessante Que a minha tradutora inglesa Que é a Margaret Chalcosta é traduz... também, foi Saramago, eu também, também,
1: foi também foi do Saramago
2: Também foi do Saramago, hum. exato Está a, traduz... tá a traduzir Toda a obra do essa de Queiroz hum. E E um... Eu falei-lhe no Alves e Companhia, ele disse, ah, eu vou ler isso, e traduziu, e chamou-lhe em inglês de Yellow Sofa, o Ah, sofá amarelo. Ah, que engraçado. Não é? Nem de propósito, não não há há coincidência, não há coincidência, é? É um divã, não é? É um divã, é, é. Exatamente. E eu, eu acho o Alves e a Companhia uma espécie de avesso do Primo Basílio. Sim. Porquê? Por uh... Por <risos> <risos> e acho que é um romance uh, ou uma novela, uhum. se quisermos um romance curto. Um, muito mais moderno, muito mais ousado, muito mais próximo de nós do que todos os outros livros do essa hum. Mas, curiosamente, ele não teve coragem de o publicar em vida. Exatamente. Portanto, ele só <risos> saiu, e revisto por um dos seus filhos, um, E só saiu para aí 20 anos depois da sua morte. Ele morre em 1900 e o livro, acho que é a primeira edição ou é de 1920 ou por aí. De modo que ele não não teve coragem de o publicar, mas ele tinha com certeza a noção que era um livro completamente acabado, estruturado, sem falhas e que estava literariamente ao nível dos outros. Agora iria chocar tremendamente a sociedade, obviamente que sim, não é obviamente, mas É um dos aspectos também, porque no fundo essa é realista, mas... as emoções são românticas completamente, não é? Aquelas histórias dos Maias, do Carlos, de Maria Eduarda, do incesto, depois aquele lado folhetinesco da mãe do Carlos, Maria Monfort, enfim, tudo aquilo é romântico E, e sempre as paixões impossíveis, o amor como um enorme sofrimento e aquela sociedade em que as pessoas... São inúteis, são ociosas. Ele era médico e que diabo nem, nem, nem <risos> trabalhava. <risos> não trabalhava, Nada. não era? Passava uma vida a uh, embebedar sair a ir para os bares com os amigos, nas jantaradas, à procura de amantes. Uh, imaginar futuras pessoas uh, que, que nunca se concretizavam. Uhum. Uh, esse lado, um, essa tem um, um grande. Uh, Contencioso, digamos, com a sociedade do seu tempo Que ele critica asperamente. Uh, mas eu também tenho um certo Contencioso com o Gessa Porque eu acho que ele é demasiado derrotista Acho que ele Sempre vê o lado péssimo de Portugal, Portugal é uma solda que uh, põe as suas personagens a dizer uh, que, barbaridades, pedras, uh, assim sim, sim. e o, o, o João de Ega, a certa altura nos maias diz, o que estamos a precisar o país precisa é de uma invasão espanhola <risos> uh, quer dizer uh, é, é que, precursor uh, uh, de um certo espírito
1: autoflagelatório exatamente, é? e sim. que
2: eu abomino, quer dizer, sim. isso a mim enerva-me tremendamente, talvez porque vivi três anos na Alemanha e Porque quando era muito jovem, estudar e tal, a a mentalidade europeia é outra e nós somos muito na autoflagelação, de facto, e isso não leva a nada. E depois, na cidade e as serras, o essa de repente, rende-se de uma maneira um pouco primária, digamos, aos encantos da vida rústica, rural, rural também, vai do 8 ao 80, 80 não 80. é? E sim. esse livro não admira que tenha sido publicado nas escolas... O Alves e Companhia é mais de 44, assim, a é meio caminho <risos> entre uma é e outra, outra, não é? Não, eu acho que o Alves e Companhia é um livro que podia sair hoje, hoje. não uhum. é? Porque no fundo é a história de um adultério, em que não há punição. Há uma fase de crise, como, enfim, é normal que haja, de afastamento, mas depois há o bom senso de pôr os pés na realidade e perceber que, no fundo, os homens sempre tiveram amantes e até era muito bem visto e fazia parte da classe social ter uma mulher... Mantida uma amante, a uhum. mulher era para ter filhos, para ter Mas aquele. Aquilo é, aqui é o ela, é ao contrário. O adultério é o contrário. Mas que não? Porque não. Fundo não. Exato. Porque não? Exato. No fundo, isso não é ventilado no livro, obviamente. Pois. Mas a verdade é que ele consegue ultrapassar Está implícito, quase. Não é? Está implícito, é um romance moderno nesse aspecto. Uhum. Não, é, há só uma coisa que eu acho que hum, para mim é, é uma. É uma incógnita como é que o o, o Godofredo Alves encontra as cartas... Que a mulher escreveu ao, ao machado, machado, não é? E não as dele para ela, ou seriam uhum, rascunhos, sim. mas estavam muito bem atadinhas com assim, um <risos> e sim, muito bem escritas, portanto, foram enviadas. Estão o olhar,
1: eu, da é um olhar da ficcionista.
2: <risos> a olhar da ficcionista do portado ele. Deveriam de ser, não é? Deveriam ser. Porque, pelo menos, é, é, seria mais lógico, não é? Mas pronto, tirando isso, poderiam ser rascunhos mas não, não tinham ar de ser rascunhos Exato. e ela poderia dizer que nunca tinha mandado, que era ficção sim, etc, sim, mas sim. ele teve ali a prova de que realmente o adultério tinha existido, é bom, pois há uma cena grotesca, divertidíssima de um duelo que nunca se chega a realizar em que os amigos o convencem que o melhor é ele ir ter com o amante e combinarem que um deles se suicida sim, sim, e quem será, mas quem cena é um espetáculo de divertida porque no fundo ninguém tem dúvidas não. do que se passou Exato. Claro, claro. mas claro. tentam dizer não, não foi bem assim foi tudo platónico e, e um de vocês suicida e pronto, não. Mas a, questão. a questão mas eles já sabem tá. que nenhum se vai querer Exato. suicidar claro. então as coisas ultrapassam-se. Se o fosse se... publicado
1: hoje, tinha que é de mudar os nomes das personagens, porque Godofredo Ludo e Ludovina. Não, 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 não o é um diabo nome São sim. nomes muito, muito feios. Muito feios, Ludo e
2: Ludovina. Ludo Mas Tio Mas... Linda também é um nome muito esdrúxulo. <risos>
1: Mas nunca senti necessidade de
2: usar um pseudónimo. Não, então, não, é. habituei-me, mas quando eu era pequena e andava na escola e, e no liceu, eu dizia: Mas que diabo, porque é que a minha mãe me foi pôr o nome dela? Porque ninguém se chama assim. Pois, então as pessoas chamam Sana, ou Rita, ou Joana, ou nomes bonitos, mas a, um é, um é, pesado, é um bocado pesado, um bocado pesado, um bocado essas da coisas da todas. É? É. É.
0: Eu ser... Mas se
2: fosse hoje eu mudaria os nomes, pois, provavelmente, e mudaria muita coisa. Mas o CERN uh, é, moderno, é, moderno. É? é moderno e é espantoso.
1: E por falar também de modernidade, embora uh, de certa maneira é um, é um, é um conto ou é um, um, um livro e um autor muito marcante para quem escreve contos, e a Tio Linda de facto, é um dos seus territórios, é o do conto. É, é, a, é a terceira escolha: Bull de Swift, Bola de, 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 de Seda uh, do Guy de Maupassant que é um clássico absoluto da literatura francesa, é é considerado um dos contos mais perfeitos da da língua francesa, e que eu compreendo também que tenha trazido, se calhar, como símbolo da arte do do conto. conto. Como contista era era inevitável trazer-se um livro de conto. (risos) E porquê que trouxe o Maupassant? Que importância que teve o Maupassant, se calhar, até na sua própria
2: escrita? Eu gosto muito do meu Paçã. Acho que ele, de facto, é um enorme contista. Mas gosto muito de outros, não é? Do, do uhum. Pou, do, do Borges. Mas não sou fanática do Borges. Também o que eu que sei que dizer. Eu, eu... eu sei que foi é. Ainda Graças bem que é. não Começávamos aqui a falar do Borges mas, e acabávamos Eu gosto muito, mas a sensação que eu tenho é que falta carne. É demasiado cérebro uhum. ali. E isso... Uh, e, portanto, ele ativa me pelo intelecto, mas ah, eh, não, é. não me arrasta, digamos, não é? Falta ali qualquer coisa e eu tenho a sensação que... E o Mopassan um tem, c... oh, tem tem, tem é. tudo. Então e era... tem carne. Tem carne. Tem carne. <risos> e e a e própria é personagem, a personagem tem própria muita carne. carne. é muita carne.
0: Tem é é muita verdade. Carne.
2: É verdade. E é, é curioso porque uh, ela chamava-se Elizabeth... Uh, uh, russe, rule uh, Rule, uhum. e bule deveria vir daí, era uhum. parecido rule com bule, bule e como era gordinha e na altura não se usavam as pessoas magras, o que era uma sorte Exatamente. se ela
0: vivesse hoje coitada, a dieta coitada. que tinha que fazer
1: <risos> a dieta era então, explicar um bocadinho como é que é a história, e, pronto, estamos a falar de uma, de uma personagem que é uma prostituta que viaja com mais... 10 pessoas, mais ou menos, numa numa diligência, estão a fugir de Rouen, que foi invadida pelos prussianos, e é todo, é uma espécie de microcosmos da sociedade francesa que vai ali. Exatamente. E e as relações, e sobretudo as relações dos aristocratas, dos burgueses, das religiosas, dos prussianos, quase todas as camadas sociais Sociais. em relação à desgraçada da prostituta. Que, e, e, e no fundo, se calhar, que acaba por ser a personagem moralmente mais, mais, forte, mais forte, sem mais dúvida. Sólida, sem
2: dúvida. É? é a única personagem moral da história e é Sim, ela. É ela. Não é? E também é um lado extremamente moderno.
1: É a única que resiste, é a única que se sacrifica verdadeiramente e é a única que acaba por ser prejudicada por todos exato
2: primeiro é a única que leva mantimentos para a viagem viagem. que não sabe quanto tempo vai levar e ela levou um cestinho com e partilha com e partilha com com todos todos. generosamente quando ela é olhada de soslaio e as pessoas cochicham quando sabem quando a reconhecem enfim as senhoras também havia um casal de aristocratas e e, e, as pessoas vêem todos eles com muito maus olhos. E estão a, a, cheios de fome, porque a viagem demora, 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 até que a certa altura ela tira os mantimentos e todos ficam olhos no cesto <risos> e ela oferece e partilha com as pessoas. E aí começam a dirigir-lhe a palavra e a integrá-la de algum modo no grupo, mas com muitas, muitas reservas. Depois na estalagem, o... Uh, oficial prussiano Que estava lá uh, Chama uh, e diz que a condição De ele seguir em viagem é Ela passar a noite com hum. ele E ela recusa patrioticamente e, e com dignidade Porque não é Uma mulher fácil Também provavelmente vai para a cama com quem quer Ou com quem lhe agrada Devia ter muita escolha porque ela era <risos> Uma sedutora E uma pessoa Exato. muito Muito uh, Apreciada pelos homens e, e, e considerada muito bonita, etc. Portanto, ela recusa. E todos os companheiros de viagem fazem uma pressão terrível para que ela aceite, porque eles querem salvar a pele, querem seguir viagem é. e começam a desvalorizar. E ela, a certa altura, contrariadíssima acaba por aceitar porque eles querem fugir da guerra também a guerra é outro dos temas que uhum. é discutido e é o absurdo da guerra e o, e, e o, e o medo de morrer ali no caminho e querer salvar-se e, e querer chegar a Dieppe para onde eles vão portanto ela passa a noite com ele mas no, e no dia seguinte quando chega ao pequeno almoço já ninguém lhe fala é? já ninguém lhe fala e ela chora o resto do caminho todo Porque as pessoas começam a dizer segredinhos, começam os aristocratas, etc. E depois há um que é um democrata, que é uma pessoa, teoricamente, muito aberta, muito hum. avançada, com grandes ideias sociais, etc. Na verdade, é é igualzinho (risos) aos outros. Portanto, no fundo, a hipocrisia da sociedade está ali tão bem retratada, é, é fantástico. Acho que, ele é, acho que um, um bom contista, um bom romancista também, não é? Também nós temos que nos lembrar: ah, este romance tratava disto daquilo uhum. e impressionou-me por este aspecto ou outro. Há sempre qualquer coisa que a gente lembra, Sim. mas nunca, tu, também, não conto também, ou uma personagem, personagem, exatamente, não é? Um, mas um bom contista. Uh, nós fixamos, eu não, não reli os livros para vir para aqui, mas eu sei que, por exemplo, há contos do meu paciente que eu me lembro, sei que há um outro em que uma, uma mulher velha está a morrer e o filho paga uma pessoa que vai ficar com ela umas horas, na hora que ele não pode etc, mas ele tem muito pouco dinheiro e porque o, o, o dinheiro, a miséria, a vida real a pressão das circunstâncias é sempre também muito retratado na, na, nos contos dele um, ele, a pessoa a mãe está a demorar muito tempo a morrer uhum. e então ele começa a assustá-la, a mascarar-se <risos> e a aparecer-lhe o bebê Para ver se acelera a morte, (risos) o que é horrível. Mas o conto é é de facto de uma força e e de uma precisão espetacular, não é? Mas há muitos outros contistas, eu eu, eu gosto muito de outros. Também também há, claro, mas eu acho que as técnicas, no fundo, Eu eu acredito como o Ricardo como o o, o Ricardo Pilha que diz o conto é o que o autor quiser (risos) E e o... O, não é o Machado de Assis é o outro dos modernistas o Mário de Andrade que uhum. diz é, também isso o, o, a gente lê, por exemplo, a Lídia Davis que é uma das uhum. minhas contistas preferidas e ela nós temos muito em comum é muitas afinidades estamos Lívia, muito, muito na mesma sint- estamos em sintonia e, e, e ela de facto leva o conto a, a Novas formas, ela reinventa, recria, sim. não é? Portanto, no fundo, não há regras, uhum. não é? Também há aquela ideia de que o conto conta sempre duas histórias, e uh, enfim, há muita, muita teoria, mas eu acho tem que, que a, a grande regra sim, tem que ser certeiro, tem que ter uh, uma determinada força ou criar um efeito de, de surpresa, uhum. de revelação de alguma coisa, mas isso todos os livros, no fundo, uhum. não é? Uhum. Uhum. Mas eu acho que a grande regra é quando a gente começa a escrever, faz-se rasa de toda a teoria que sabe. <risos> vai tudo pela janela. Isso. Vai tudo pela janela fora. E a gente senta-se e escreve o que acha que quer uhum. escrever e que deve escrever. E, um
1: uh, espaço de liberdade, no fundo. Um
2: espaço de liberdade e de... de Porque se vamos aplicar regras, isso não não leva a nada, não é? A gente nunca parte das regras. Isso é na matemática ou na física ou isso é aqui. Não, não não pode haver regras. Não é uma ciência exata. Ora, é isso mesmo. Nem sequer a sociologia, nem a economia. É uma ciência exata, não é? Cada vez mais se constrói sobre cenários e sobre... Hipóteses, hipóteses, não é? hipóteses, Até nas ciências ditas, exatas, que no fundo não são. Não não é? É. Uh, mas a literatura, primeiro não é uma ciência, e depois uh, não pretende ensinar nada, pretende uh, nem moralizar, nem, nem é panfletária, nem transmitir ideologias, uh, pretende dar a ver a realidade que é obviamente subjetiva, uhum. mas é a visão que o autor tem das coisas e que aquele chegou mediante um trabalho de atenção e de procura de, de aprofundar aquilo que vê, de ver para além da superfície e depois o leitor adere ou não adere, gosta ou não gosta, enfim, isso depois depende. Claro que tem que haver uma certa arte de cativar o leitor, mas isso acho que é instintivo, a gente também não tem regras para isso, nunca sabe... <risos> nós nunca sabemos se o leitor se gosta. gosta ou não gosta, nem pensamos no leitor quando escrevemos, o livro está aí, e depois segue o seu caminho as pessoas. Mas
1: como leitor do do Maupassant, por exemplo, eu, sim. Há sim sim coisa que Cortázar, Cortázar, sim, poderiam, também, sim. Sim. Deves, mas no caso o, do, do do Maupassant, o, o, quando se coloca no lugar do, do leitor, uhum. uh, ao ler o meu também está a tentar perceber, é óbvio que não há regras, não há técnicas, é o instinto, mas como é que ele consegue criar esta atmosfera ou definir tão bem esta personagem? Está atento uhum. a esses pormenores? Eu acho
2: que ele faz isso instintivamente. Por uhum. exemplo, no o outro conto, O Orlá, que é outro dos contos mais famosos dele, não é? Sim. Uhum. Uhum. Não há regras, aí uhum. ele, 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 ele transmite uma obsessão uhum. psicológica dele, uhum. não é? é? Como o Dostoyevski fez, como o Tolstoy também, como os grandes escritores
0: fazem sempre, no uhum. fundo, não é? Claro.
2: é, é, é o, há sempre muito daquilo que preocupa o escritor, que o, que o fascina, que o apaixona ou que o magoa ou que o indigna, está lá, necessariamente vem à superfície.
0: Uhum. Bom, e livro a livro vamos construindo esta nossa biblioteca de bolso, <risos> uh, para quem ficou interessado nestes livros uh, temos a recordar que o Quando Nietzsche chorou de De Yalom está disponível na editora Saída de Emergência em livro de bolso também e em e-book, com preço a variar entre os 10 e os 19 euros, Alves e Companhia, dessa de Queiroz, da editorial Presença está disponível por cerca de 10 euros e Bola de Sebo, de Montpassin, que já foi traduzido por José Saramago, hoje em dia está, está no, no livro Contos Escolhidos, de Guido de Montpassin, Dom Quixote, com tradução de Pedro Tamar, por 18,90€. Julina, muito obrigada por ter vindo até à nossa biblioteca o Biblioteca de Bolso está de volta para a semana com mais um episódio até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com Biblioteca de Bolso e ouçam-nos através do Soundcloud do iTunes por subscrição RSS ou em qualquer aplicação que ouçam para os vossos podcasts e até lá, boas leituras e até para a semana com um novo convidado até para a semana